0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eu sou Osmano Nório, seu host, e esse é o primeiro episódio do podcast Kiklimão, Uma Iniciativa coletiva, nascida a partir de um projeto acadêmico, com o objetivo de divulgar o conhecimento acerca dos problemas ambientais que mais impactam nossa vida. E olha, a gente sabe o quanto esses temas podem ser polêmicos. E é por isso mesmo que vamos lidar com esse climão e baixar a atenção para entender onde estamos e para onde vamos quando o assunto é mudanças climáticas. Mas claro, eu não vou fazer tudo isso sozinho. Juntos a mim estão dois grandes colegas de faculdade. Primeiro ela, Maria Eduarda. Madu, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes, por gentileza.
1: Olá, meus queridos ouvintes. Tudo bem por aí? Porque olha, por aqui não está nada bem. Bom, eu me chamo Maria Eduarda Almeida Atualmente estou no segundo semestre do curso de Direito no Uniceub. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito das Ilhas de calor.
0: Mas além da Maria Eduarda, nós também temos a presença do Fábio Fábio, por favor, se
2: apresenta aí para os nossos ouvintes, por gentileza Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Fábio, curso segundo semestre de Direito E meu objetivo consiste em propor um debate sobre inversão térmica
0: Bem, como vocês já podem imaginar Nesse episódio, vamos tratar de problemas socioecológicos que afligem a climática dos ambientes urbanos. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu queria pedir para vocês compartilharem esse episódio com os amigos, com os conhecidos e também com os familiares, o que pode parecer uma contradição, mas nos ajudando a quebrar esse gelo, vocês também vão estar ao mesmo tempo contribuindo para conservar as calotas polares, veja só. Então compartilhe e nos ajude a divulgar o conhecimento. o aumento da incidência de tufões, furacões e tornados, o aumento da temperatura global, a acidificação dos oceanos e o aumento progressivo do nível do mar, que representa um lembrete, sempre constante, da ameaça que se incide sobre ilhas e litorais. Parece que, ao experienciarmos a intensidade desses fenômenos, estamos vivendo uma tragédia já anunciada, mas que, na época em que ela foi divulgada, boa parte da política global escolheu fingir não acreditar. E se não conseguimos impedir totalmente essa crise mental, pois já estamos vivendo, é necessário mitigá-la, para que essa não se torne ainda pior. Embora para fazer isso, a gente precisa entender as suas causas. E vocês sabem qual é o elemento comum a esses diversos fenômenos que eu falei lá atrás? É que todos eles, direto ou indiretamente, estão ligados à poluição atmosférica. E é disso que eu vou tratar com vocês agora. E olha, embora seja verdade daqui a pouquinho a Maria Eduardo e o Fábio vão também tratar de assuntos ligados a isso, eles serão mais específicos, aprofundando-se no seu tema, enquanto eu vou expor um panorama geral do problema, focando nos impactos que a poluição atmosférica causa no nosso dia a dia. Para fazer isso, escolhemos fazer um recorte nos locais que concentram a maior parte da população. Portanto, vamos tratar da poluição atmosférica nas cidades. Quando falamos de poluição do ar nas cidades, o principal fator que nos salta aos olhos é a questão da saúde. Para vocês terem ideia, a OMS calcula que já aconteceram cerca de 3 milhões de mortes tanto por poluição externa ou outdoor, aquela relacionada a ambientes abertos das cidades como ruas, parques e avenidas, quanto por poluição interna ou indoor, aquela típica de ambientes fechados, como escritórios e apartamentos, muito relacionada ao fumo e à falta de manutenção dos ar condicionados. Outro dado alarmante foi o trazido pela ONG Greenpeace, que calcula que apenas no ano passado, em 2020, ocorreram cerca de 160 mil mortes provocadas pela poluição do ar, ou que tiveram direta relação com ela. Nesses casos, o principal vilão é a partícula PM2.5 ou PM2.5, que tem a capacidade de entrar na nossa corrente sanguínea e por meio desta atingir o coração e o cérebro. Sendo que pesquisas recentes com camundongos Ainda sugerem que ela pode, inclusive, causar malformação nos fetos. A PM2.5 e outros gases danosos são emitidos principalmente por indústrias e automóveis. Em Brasília, por exemplo, o Xi'iUIBRAM, Instituto Brasília Mental, calcula que os automóveis particulares, sozinhos, são responsáveis por 49% de toda a poluição do ar. E acredite, essa situação de poluição pode escalar até níveis insustentáveis. No México, por exemplo, a poluição já mata mais do que o crime organizado. Segundo os dados da Organização Civil Semáforo Delictivo, em 2017, 19 mil pessoas foram vítimas da criminalidade, enquanto no mesmo ano, um estudo da Universidade de Washington revelou que 48 mil pessoas morreram prematuramente no país em virtude da poluição atmosférica. Talvez seja por isso que moradores da cidade do México venham entrando com ações coletivas contra o governo em razão da poluição. Afinal, Nessa mesma cidade, foi notado que os passarinhos estavam simplesmente caindo mortos das árvores, asfixiados pela alta concentração de ozônio presente na cidade. E é em meio a toda essa crise ambiental, cada vez mais extrema e absurda, que o mundo olha atentamente para a COP26, evento no qual líderes do mundo todo se reúnem para discutir nada mais, nada menos que o futuro da humanidade. A grande ironia mora no fato que Glasgow, a cidade escolhida para sediar o evento registrou o verão mais quente da sua história. A nós, resta ter esperança e muita vontade de lutar para que, diferente das outras 25 vezes, dessa vez, os países e empresas cumpram suas metas e honrem seus compromissos, possibilitando a imaginação de um futuro um pouco menos incerto.
1: Vamos lá falar um pouquinho sobre ilhas de calor. Ilhas de calor são um fenômeno climático típico de áreas urbanas. São caracterizados pelas temperaturas mais elevadas na cidade, mais especificamente no centro do que em seus arredores. Esse fenômeno possui diversas causas. A principal delas é a concentração de elementos compostos de materiais que absorvem mais calor durante o dia e possuem menor capacidade de reflexão, contribuindo para a elevação da temperatura e do ar nas suas proximidades como, por exemplo, o concreto. Agora, eu quero trazer um pouquinho mais para nossa capital. Bom, tempo seco, umidade baixa e calor fazem parte das nossas características. Brasília deveria ter um clima extremamente ameno, mas grandes construções no Distrito Federal geram ilhas de calor. Estudos e especialistas apontam o aumento da temperatura nos setores bancários sul e norte, e também na região de Águas Claras, por concentrar uma grande quantidade de materiais que absorvem muito calor, mas que não conseguem dissipar todo o calor que lhe é enviado. Ou seja, é como se esse calor ficasse preso e retido no ar. Estudos comprovam que a variação pode ser de até 6 graus em relação à área verde. Meu Deus, gente, é muita coisa. Mas assim, muitos prédios, muitos carros, pouca distribuição de área verde, o um cenário perfeito né, para ilhas de calor. Uma curiosidade que eu queria deixar para vocês aqui é que esse fenômeno pode se expandir para cidades em processo de verticalização, como é o caso de Samambaia e Noroeste. Então assim, a gente precisa cuidar, né, para que isso não aconteça. Uma das principais consequências desse fenômeno é a piora na qualidade do ar, deixando tudo um verdadeiro forno. E, obviamente, contribuindo para a intensificação do efeito estufa. Soluções para reduzir as ilhas de calor é o plantio de árvores, criação de novos espaços verdes, adoção de materiais reflexivos em prédios. E já que a gente citou das formas de reduzir as ilhas de calor é o plantio de árvores, eu acho legal a gente entrar um pouquinho em desmatamento, hein? Bom, vocês sabiam que o Cerrado Brasileiro é um grande alvo do desmatamento? Registrou nesse mês de agosto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Nacionais, o maior número de focos de incêndio desde 2012. Isso aconteceu por, por motivo da seca e pela grande falta de chuva, e, consequentemente, aumentou a quantidade de queimadas. O bioma do Cerrado é conhecido como berço das águas, pois tem um importantíssimo papel de regular os rios da região e também absorver umidade levando água para oito bacias hidrográficas como o Pantanal e o Rio São Francisco, que são essenciais para o consumo e geração de energia. Além de lutar contra as queimadas, o desmatamento tem como aliado a famosa falta de interesse do poder público em querer preservar esse bioma. Isso explica a presença de apenas 3% da área que compõe o cerrado ser formada por reservas e unidades de conservação. O descaso também é perceptível na nossa querida capital, Brasília, com o desmatamento irregular na margem do Lago Paranoá e das estradas, parque e, nos casos de retirada ilegal, na Floresta Nacional de Brasília, né, gente? Que foi um caso bem famoso aí. Enfim, gente, depois de tudo isso que eu falei, eu acredito que ficou bem claro que precisamos cuidar do nosso meio ambiente. E como já diria um grande cientista e pensador sustentável em inglês, Robert Gilman, não existe problemas ambientais, existem apenas sintomas ambientais de problemas humanos. Ou seja, para que tudo se resolva, a gente precisa mudar em nós mesmos, porque o meio ambiente ele não vai se destruir sozinho, ele se destrói por conta das atitudes humanas. É sempre importante a gente lembrar que é mais do que preservar o meio ambiente, é preservar a nossa vida. É interessante também pensarmos que, no final das contas, quem vai pagar o plano de saúde do meio ambiente somos nós. E é isso que eu queria deixar para vocês.
2: Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre inversão térmica. O nosso objetivo não consiste em esgotar o tema mas sim de provocar uma reflexão sobre o papel do homem no ecossistema planetário, os efeitos que já estamos sentindo no mundo como um todo, as altas temperaturas, os desastres naturais, cada vez mais frequentes, a qualidade cada vez mais precária do ar que respiramos, principalmente em grandes centros urbanos, e tentar nos levar a pensar se este é realmente o caminho que queremos e estamos dispostos a arcar com todas as consequências inerentes a esse processo, que já produz seus efeitos e que cada vez mais nos faz sentir por toda a humanidade. A inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o um movimento ascendente do ar, uma vez que o ar abaixo dessa camada fica mais frio e, portanto, mais pesado, fazendo com que os poluentes se mantenham próximos da superfície. O ar frio, por ser mais pesado, tende a cair, enquanto o ar quente, por ser mais leve, tende a subir. Este é um procedimento normal do planeta, inclusive em áreas rurais, e tem como objetivo a circulação do ar, fazendo com que ele esteja sempre renovado pelo seu próprio movimento circular. Ou seja, o sol esquenta a terra, a superfície da terra, fazendo com que o ar fique quente e sobe. Quando ele se esfria, fica mais pesado e cai. Isso é absolutamente normal. Este movimento garante a renovação contínua do ar que respiramos, levando as impurezas e a grande quantidade de gases nocivos emitidos por indústrias e carros, entre outros, de grandes centros, de grandes cidades, para longe da superfície. No inverno, a altura dessa camada de inversão ocorre mais próxima da superfície, uma vez que o sol aquece menos a superfície da terra, tornando-a mais fria e fazendo com que este ar frio, que é mais pesado, Juntamente com esses gases poluentes, tóxicos produzidos pelos grandes centros urbanos, fique preso na superfície da terra, tornando o céu cinzento, devido ao alto grau de poluição. E em algumas regiões, poluído de tal forma a causar grandes e inúmeras mortes por problemas respiratórios, como bronquite, pneumonia e outras coisas, como irritação nos olhos e tantos outros. Este é apenas um dos inúmeros casos onde a poluição causada pelas indústrias, o desmatamento, desflorestamento desmedidos, entre outros grandes problemas em que o homem não consegue achar um ponto de equilíbrio entre crescimento e preservação da natureza, venham a causar graves problemas em nosso ecossistema, fazendo com que um método eficaz de purificação de ar, que é gratuito na verdade para todos, torne-se um grave problema de saúde que é enfrentado diariamente por milhões de pessoas. Então, pessoal, chegou ao fim nosso tópico sobre inversão térmica. Um grande abraço a todos.
0: E aqui chegamos ao final do primeiro episódio do podcast Que Espero que tenham gostado e até mais.